0: De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een
1: paar nieuwtjes gehoord onderweg.
0: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ja, hoe zou dat zijn geweest als mannen bevielen in plaats van vrouwen? Dan was het veel meer onderwerp van gesprek geweest. Misschien. En onderwerp van film dus
1: ook. We doen hiermee iets heel spannends. Je kunt ook überhaupt
0: niet naar een theater gaan en een mooie DVD opzetten. Dat kan allemaal op.
1: Welkom bij de 32e editie van de Ketelhuis-podcast. Op zijn filmzolder ontvangt Hans Berenkamp, dit keer Basje Boer. De speelfilm Pieces of a Woman, te zien op Netflix... was voor hen de directe aanleiding om het eens te hebben over bevallingen in film. Maar voor je het weet hebben ze het natuurlijk ook over zwanger en moederschap... de betekenis van One Take Shot... de films van de Hongaarse regisseur Marta Mizaros... De Male Gaze, Seksualiteit, Porno, Machtsdynamiek, Call Me By Your Name, Kasper Noé, de film Coco van Lara Verheide, Godfried Boemans en De Benen van Marlene Dietrich. Luister naar Boer en Berenkamp. Op zolder. Ja, we zijn weer op de filmzolder. Dit keer met uh, Basje Boer. Die is langsgekomen om mijn archief... Uh, te benutten. En te Althans, bewonderen. Ja, nou ja. Het is in ieder geval een goede plek voor het geluid... en het is een goede plek om in ons hoofd... en in ons interne archief... en externe archief dingen op te zoeken... naar aanleiding van een onderwerp.
0: Het is ook een beetje een ivoren toren.
1: Ja, het is een soort... Uh, ja, klopt. Ja, je verschanst je hier... in de filmgeschiedenis.
0: Ja, achter de kennis.
1: Ja, Maar goed, jij, jij schrijft op een hele andere manier dan ik... en dat vind ik juist wel leuk... Mm -hmm. uh, ik merk dat jij eigenlijk altijd over film schrijft vanuit de lichamelijke kant. De waarneming, de sensorische kant. Of de... En uh, dat is natuurlijk een heel belangrijk uh, uh, onderdeel van film. Omdat er zo vaak uh, vanuit scenario's en dramatische structuren wordt gedacht. Terwijl film juist tastbaar en ja. zinnelijk is. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou moeten we daar eerst maar eens over gaan hebben. En je had het laatst over uh, bevallingen in films.
0: Ja, op Twitter.
1: ja. Wat, 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 wat had je daar voor ideeën over?
0: Ja, ik denk dat het gewoon een gedachtenflart was of zo. Uh, het is niet een onderwerp waar ik heel erg diep in zit. Ik heb zelf nooit een uh, bevalling uh, nog zelf meegemaakt... ...nog van iemand anders waar ik bij aanwezig was. Maar het is natuurlijk wel een heel uh, feministisch onderwerp. Uh, dat trekt me erin aan. Het is ook een onderwerp dat toch nog een beetje gemeden wordt. Uh, ook door mijzelf, denk ik. Um, het voelt als iets van, ja, waar ik dan niet zoveel mee te maken heb. Van, oh ja, dat is uh, iets voor achter gesloten deuren. Terwijl, ja, hoe zou dat zijn geweest als mannen bevielen in plaats van vrouwen? Dan was het veel meer onderwerp van gesprek geweest, misschien. En onderwerp van film dus ook. Dus dat maakt het een uh, feministisch onderwerp en interessant. En juist omdat ik het ook een beetje een lastig onderwerp, uh, omdat, ik, ja, omdat ik het lastig vind. Maakt het ook dat ik denk, ja, wat is dat dan dat ik dat vind? Dus ik wil het zo'n soort onderzoek naar mezelf. Van waarom vind ik het ingewikkeld? En uh, hebben andere mensen dat ook? En wat zegt dat over uh, ja, de samenleving? Om het maar meteen heel groot te maken.
1: De aanleiding dat je erover begon was een film die nu op Netflix staat. En die ja. ook Oscar nominaties had gekregen. Mm -hmm. Geen prijzen. Pieces of a Woman. Ja. En dat begint eigenlijk eerst de hele twintig minuten of zo. Mm -hmm. Is een zeer uitgebreide bevalling.
0: Ja, je hebt eerst je hebt een paar korte scènes. En dan ga je meteen, hoppa, een twintig uh, minuten durende one take bevalling in. Um, het is meteen ook het beste aan de hele film eigenlijk. De film is aardig en uh, wel een aanrader. Maar uh, het is vooral die scène die heel bijzonder is. Ook omdat je dat dus volgens mij niet zo vaak ziet in films. En het is ook gewoon, ja, het is gewoon heel goed gedaan ook. Uh, je hebt één take, dat vind ik lastig vaak, omdat je, ja, montage is heel belangrijk in film. Dus uh, ik hou nooit zo van, van de one take. Uh, maar hier wordt het heel goed gedaan, omdat hij dan laat hij wat muziek aanzwellen en dan trekt het weer weg. Dus je, het wordt wel opgebroken op een andere manier. Dus dat, er zit een soort technisch vernuft en een, een vertelvernuft in die scène, uh, dat het heel interessant maakt. En daarnaast zit je gewoon te kijken naar. Een, Hele heftige uh, lichamelijke gebeurtenis en ook sociaal wel, want je ziet uh, een vrouw en haar vriend, dus je ziet hun relatie heel erg onder spanning staan op dat moment, maar ook de, de liefde tussen hun en de vroedvrouw. Dus daar is ook nog, weet je, dat is echt een, een um, ja, drie mensen die met iets heel heftigs bezig zijn en dat komt heel goed uit de verf. En het eindigt heel dramatisch. Want het uh, kindje wordt wel geboren. Spoiler, spoiler. Nou, hier gaat de hele film over. Dus het is volgens mij geen spoiler. Het is echt de premisse.
1: Ja.
0: Maar de bevalling loopt niet goed af. Ja. En dan vervolgens gaat het over de afwikkeling daarvan. Ja. Dat is gewoon de hele film. Dus ik, het is niet echt een spoiler, ja. vind
1: ik. Nee, bovendien vind ik het hele idee van spoilers is een vreselijk <laughs> overschat. Uh, ja. Alsof mensen een film kijken. Zo, oh, het is net zoals wanneer je in een boek leest alleen omdat je wil weten wat er op de laatste pagina staat. Maar um, is het niet ook een van de problemen waarom je zo weinig bevallingen, of een van de redenen waarom je zo weinig bevallingen op, uh, in speelfilms ziet, dat het zo ontzettend lastig is om het te faken? Dat je het gevoel hebt, juist omdat het zo intens en, 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 en intiem is, mm -hmm. uh, dat je dat eigenlijk niet kunt naspelen. He, alleen al het fenomeen van de plakbuiken uh, ja. dat is ook een groot probleem bij, bij zwangerschap in films maar een echte bevalling nadoen en dat er dan achteraf een baby die in dan toch eigenlijk al een paar dagen oud is met nog wat talkpoeder uh, uh, opgesmeerd krijgt en dan een, uh, even op de buik mag liggen alsof die net geboren is ja. het is een heel gevoelig onderwerp denk ik afgezien van dat mannen er bang voor zijn hè? Mm -hmm. alles wat met bloed en moederkoek en smaak heeft dus ik erbij. Ja. Ik weet ook van mensen die als pieces of a woman beginnen... die na twee minuten echt afschrikwek, afschrikwekkend afdrijven. Oh nee, dat is ja. niet voor mij. Maar dat is één probleem. Maar een ander probleem is ook van hoe fake je het. Ja.
0: Zeker. Maar ik denk dat het begint bij de onwil. Ja, ik vraag me af, een vrouw die zelf een bevalling heeft meegemaakt... Ik, ik, dat zal zo'n waas zijn. Ik denk dat zelfs die het moeilijk zou vinden om het vervolgens te acteren. Alleen al dat, weet je... Om het te reconstrueren. Mm -hmm. Maar dat vind ik dus ook moeilijk om te zeggen. Omdat ik het zelf niet heb meegemaakt. Maar uiteindelijk denk ik dat het vooral te maken heeft met dat we het moeilijk vinden om er naar te kijken. Dus dat nou, is... Het ligt
1: er ook aan hoe je het in beeld brengt. Hè? Laat mm. je ook echt uh, het moment van het naar buiten komen van mm -hmm. het hoofd zien. Ja. Of film je daar toch weer een beetje omheen. Ja. En zeker in een speelfilm waarin het niet echt is. Is dat natuurlijk ongelooflijk lastig. Moet je daar ook een beetje omheen filmen. Ja. Dan heb je nog de vraag van is dat wel, wel uh, kies om uh, uh, Lorigine du Monde uh, mm -hmm. uit te beelden. Ja,
0: <laughs> nou ja en het haalt je als kijker ook toch wel uit de film. Want je, je, je hebt die vragen van is het echt of niet en uh, waar, waar zit ik naar te kijken. En je bent bij het personage maar ineens zie je zoiets um, nou ja, wat je in het Engels graphic uh, noemt. Uh, dat. Dat choqueert ook. Of, um, of je, het, het stelt vragen over. Oh, hoe gaat dat als ik straks beval? Of um, ik ben ook zo geboren. Weet je. Mm -hmm. En dat is natuurlijk interessant. Dat geeft een gelaagdheid aan de ervaring. Maar het haalt je ook een beetje uit het verhaal.
1: Maar geldt dat niet voor alles wat je aan intimiteit op film ziet. dat je dat op jezelf ja. kan gaan betrekken?
0: Ja, zeker. Maar ik denk op het moment dat het dus echt. Graphic? Ik heb geen Nederlands woord ervoor. Maar dat het echt heel um, intens wordt. Dat het dan erger is. Dus als je, je hebt het met seksscènes ook. Dat als je een soort van intimiteit ziet. Dan kan je nog wel in het verhaal zitten. Maar als je ineens uh, echt heel veel bloot ziet. Of uh, heftige handelingen. Dan word je toch een beetje eruit gehaald. Nu zie je ook niet heel veel seks meer in films tegenwoordig.
1: Dat klopt, dat is inderdaad ook minder geworden. Uh, ja. Ja. ja, en wel ja.
0: veel geweld, maar ook niet uh, van dat chockerende geweld wat je eruit haalt. Het is toch altijd een beetje smooth geweld of zo.
1: En wat ik ingewikkeld vond aan, aan Pieces of a Woman is die one take. Ja. Dat wordt heel vaak gebruikt om juist de authenticiteit en de echtheid te suggereren. Van ja. hier is niks getrukt, ja. hè? Kijk mama, zonder handen. Ja. Ik heb dit helemaal aan één uh, stuk gefilmd. Ja. En, en, en nou, ik heb bijvoorbeeld zo'n een, een, een rope van Hitchcock. Dat je mm -hmm. dan... Ja, dan is gewoon op een gegeven moment... Was de, was de film op. En dan moest hij even naar een muur... Om een, een zogenaamd onzichtbare schnit uh, te maken. Ja,
0: want Hitchcock heeft rope gemaakt. Ik weet niet het jaartal uit mijn hoofd. 40 denk en hij, ik. Hij doet alsof het een hele teken is. Speelt zich helemaal af in een appartement. En um, eigenlijk heeft het totaal geen nut. Dat het... Nee. het het, hij wil het gewoon uitproberen, denk ik. En hij, ja, hij fake dan dat het één take is. Dus nee. het is niet, dat komt destijds nog niet.
1: Maar hoe, 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 wat is volgens jou de functie hier om het in one take te doen? Wordt het daardoor authentieker of alleen maar schijnauthentieker?
0: Um, volgens mij draagt het bij aan de intensiteit. En nou ja, omdat je niet zo vaak bevallingen ziet op film, snap ik wel dat je ervoor kiest om er dan helemaal. En het is zo belangrijk in de rest van het scenario, dus in wat er allemaal daarna komt. Dat je denkt, nou dan geven we er extra gewicht aan. En ook, ja, als je, hoe had hij het anders moeten doen? Uh, dan heb je dat begint, wil je beginnen, en dan heb je het volgende moment dat ze, nou, volgens mij gaat ze op een gegeven moment in bad, of je hebt allemaal dat soort kleine scènetjes binnen die ene scène. Um, en als je daarin knipt, dan ga je misschien toch minder mee met wat dat met dat personage of met die, met die drie personages. Het voelde voor mij wel heel functioneel dat je echt die hele ja hoe noem je dat die intensiteit helemaal meebeleeft ja
1: dicht op de huid
0: ja en zoals ik zei normaal heb ik er niks mee het is vaak een beetje spierballen vertoon uh, en hier klopt het voor mijn
1: gevoel we zitten hier nu nu in een archief ik heb een beetje uh, Gekeken in uh, mijn hoofdarchief. en ook in mijn echte archief. Ja. hoe dat nou zit met bevallingen in films. En het grappige is dat ik in de jaren zeventig. twee uh, extreme voorbeelden kwam van een bevalling. die geïntegreerd is in de handeling van een speelfilm. Ja. Um, allebei uh, de keren aan helemaal aan het eind. Mm -hmm. Terwijl in Pieces of moet je ermee begint. Ja. Dat is ook al heel grappig. Ja. En uh, in allebei de gevallen is het niet gefaked. maar is het dus een actrice. die. Uh, al zwanger was. Yeah. En in de film dus gewoon haar rol speelde. En dan op een gegeven moment is de bevalling... ook echt documentair uh, gefilmd. En ja. ook echt compleet gedetailleerd in close-up. De ene is uh, een film van feministische filmmaakster... Marta Messaros uit mm -hmm. Hongarije. Die film heet ook Negen Maanden. Een ja. en, en up in het ja. Hongaars.
0: Die heb ik gezien.
1: En Je hebt hem gezien, ja. ja. Nou, dat, Op zich gaat die film niet echt over die zwangerschap. Maar dat aan het einde... De actrice, wat ook echt een bekende actrice was. Haar echte bevalling laat filmen was een sensatie toen. Ja. Lili Monori. Wat, ja. wat vond wat je daarvan? Hoe dat daar was gedaan?
0: Ja, dat is dus juist heel erg geëdit. Dus uh -huh. het is uh, ja. een bevalling in, in stukken gesneden. Uh, wat heel... Ja, dat voelt heel artsy of zo. Het was wel mooi. En het, daardoor is het ook wat minder heftig ineens. Want je zit dus al die hele film te kijken. Het is al best wel een heftige film. Het is een hele ja een relatie waarin de man heel dominant en dwingend is dus ik vond het ook een beetje raadselachtig waar het dan eindigt met die bevalling ja um, klopt. is dat dan haar vrijheid of is het nog wordt ze nu ek, nu zit ze nog meer aan die man vast uh, ik ik was zoekende naar wat ze nou precies ermee bedoelde maar ik vond de bevalling zelf wel heel mooi gefilmd wel heel um, Indrukwekkend en intens, maar niet op een chockerende manier. Zoals bij Pieces of a Woman. Of, ja, op een andere manier intens. Maar door echt door dat snijden, volgens mij ook. En ze is heel lang, soort van aan het zuchten en kreunen, maar niet op een paniekerige manier. Dus het wordt bijna een soort meditatief. Maar ja, het is wel echt met bloed. En uh, nou ja, zo'n kind ziet er ook altijd heel heftig uit. Mm -hmm. Ik bedoel, Zeker. het was. Uh,
1: Heel plastisch, dat is het woord voor graphic. Plastisch, plastisch. dat is het ja. Woord, ja. En kijk, er staan nu heel veel van die uh, feministische films van Marta Messara... uit de jaren 70, 80 op Mubi. Mm -hmm. uh, zeer aanbevolen, want ik vind het eigenlijk altijd wel interessant wat ze doet. En je ja. ziet steeds dat ze die, wat wij dan nu toxic masculinity noemen... dat ja. heette toen nog niet zo, toen waren het gewoon krotzakken. <laughs> ja. uh, die haar niet met rust laten en die voortdurend ook haar... Uh, haar, haar privacy en intimiteit bedreigen. Hè? Mm -hmm. Dat is een, wel een soort thema. Wat, uh, oh, ja. en, en ik heb het gevoel dat zij dus als tegendaad uh, mm -hmm. de bevalling stelt. Zo van, dat ja. is van mij. En daar kan jij niks ja. aan of af doen. Als ja. een soort, wat je in de jaren zeventig wel vaker zag, dat een bevalling was een soort ultieme overwinning van de vrouw. Van, uh, zie je nou wel dat je zonder mij helemaal niks kunt beginnen?
0: Ja. Ja, dat.
1: Uh, zo heb ik het een beetje geïnterpreteerd. Ja. Van dat is haar overwinning op al die uh, mannen die ha haar leven willen uh, regisseren.
0: Ja, nee, dat, uh, dat ben ik met je eens. Ik denk dat ze dat inderdaad bedoelt. Maar het is heel subtiel gedaan. Mm -hmm. En uh, ja, en het is, die film is heel. Het is echt zo een realisme waar je naar zit te kijken. Het is heel droog allemaal in beeld gebracht. En dan heb je die bevalling die dan ineens waar ze. Uh, Filmtrucjes uit gaat halen. Of trucjes is niet het goede woord. Maar dat ze ineens laat zien van. Oh, dit kan ik ook. En hier ben ik uh, meer. De, de filmmaker is meer aanwezig. In die bevalling.
1: Kijk. De, 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 deze film is 1976. Mm -hmm. Een jaar eerder. In 1975 was er al een Amerikaanse film. Waarin ook een bevalling. Uh, uh, zeer uh, authentiek. En origineel werd. In beeld gebracht. Als Milestones van Robert Kramer.
0: Oké. Okay. Nooit voor gehoord.
1: Een film van drie uur en twintig minuten over een soort van hippie community. Met alle conflicten die daar ook bij horen. En dat eindigt dus ook met, als een soort van overwinning op de buitenwereld. Met een intiem gefilmde bevalling in de commune. En dat ja. is dan ook hè, de overwinning van het leven op de dood. Ja. En dat speelde in de jaren zeventig was... Dat, was uh, um, in, het, in, het, in de tweede feministische golf was de, de, de superkrachten van vrouwen mm -hmm. ...zaten vooral in uh, het feit dat ze, dat ze leven konden ja. voortbrengen. Ja. Terwijl nu heb je Wonder Woman. Dat had je in de jaren zeventig niet. Nee. Dus het, ik zeg, het, het is veruitelijk. het feminisme van deze golf is meer veruitelijk naar andere uh, uh, superpowers ja. dan uh, die ene die vrouwen altijd al uh, voor hadden op mannen.
0: Ja. Ja, het is, kijk, de term male gaze komt uit de jaren 70, maar is nu uh, relevanter dan ooit. Uh, het feminisme is, gaat ook gepaard met, met die male gaze. Dus die...
1: Moet je misschien even uitleggen? Ja. Ik weet niet of iedereen precies weet wat male gaze is.
0: De male gaze is een term uh, die is gemunt door Laura Mulvey in volgens mij 76. Uh, Ze heeft een essay geschreven. Nou, de titel weet ik bijna uit mijn hoofd, maar net niet. Weet jij hem? Visual... Ja. Nou, een heel belangrijk essay waarin ze schrijft dat vrouwen eigenlijk uh, altijd uh, in film eigenlijk worden bekeken door alle filmmakers, maar ook door de personages uh, met een, een blik die ze tot object maakt om naar te kijken. En als vrouwelijke kijker kijk je dus ook met die blik naar andere vrouwen... en ben je dus ook bewust van hoe je zelf overkomt op, uh, op mannen... en de hele samenleving um, uh, in, in de realiteit. En uh, die, nou, er waren wel meerdere mensen die daarover uh, dachten en schreven in die tijd. En dat is eigenlijk alleen maar relevanter geworden. We zijn er gewoon niet van afgekomen. En uh, het is ook veel visueler geworden. En ik weet ook niet... Ben niet, ja, ik ben niet zo iemand die denkt van we moeten helemaal van de male gaze af. Gewoon ook omdat ik denk dat we er niet vanaf komen. Dat, dat, het is er nou eenmaal. Dus we moeten ons er bewust van zijn. En daar een soort modus in vinden. Maar je merkt in het feminisme heel erg. Dus bijvoorbeeld door Wonder Woman. Wat ik een hele prettige actiefilm vond. En uh, ook uh, feministisch verantwoord. Maar dat is wel weer een hele mooie vrouw waar we naar zitten te kijken. Volgens die, die regels van de uh, male gaze. Dus ja, het schuurt niet of zo. Je kan ook zeggen... Uh, je kan ook een ander soort schoonheid laten zien. Maar dit is een... Uh, ja, het soort vrouwelijke schoonheid... waar we aan gewend zijn geraakt. Dus nou ja, het is ook een beetje wat ik net zei... over, over dat geweld... of, of de, dat er geen seks meer in films zit. Of heel weinig nog maar. Het is allemaal heel smooth en heel prettig. Het is weinig wat wringt en schuurt. Mm -hmm. En dat daar... Zit een probleem, denk ik.
1: Nog even terug naar die male gaze, hè? Want ja. ik, ik, ik Wat ik altijd maar. Uh, ik ja, als man begrijp wel wat er wordt bedoeld, maar ik denk: ja, er zijn toch ook mannen die uh, geobjectiveerd worden en naar wordt gekeken? Uh, in een female gaze, ik bedoel, is of is, is, zie ik dat dan verkeerd? Ik heb me begrepen waarom dat alleen van mannen naar vrouwen geldt en niet voor van mannen naar mannen en van vrouwen naar vrouwen. Mm -hmm. uh, het is ook heel erg gedacht vanuit een heteroseksuele mm -hmm. norm van mannen uh, kijken naar vrouwen en willen die uh, objectiveren. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mannen die dat met mannen doen.
0: Zeker. Nou, waar het eigenlijk om gaat, is dat het inderdaad een soort norm is geworden. En dat is een heteroseksuele norm die heel erg vanuit de man naar de vrouw gaat. En vrouwen kijken ook met die male gaze naar andere vrouwen... Die, die... Meten zich dus een soort mannenblik aan. En daarmee kijken ze naar zichzelf en naar andere vrouwen. Dus de, 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 daardoor, daar komt ook heel veel commentaar van vrouwen op vrouwen vandaan. Dus het is een soort norm waar we in zitten. En als je afwijkt van die norm, dan hebben we daar heel erg meningen over.
1: Maar met welke gaze kijken dan bijvoorbeeld vrouwen naar James Dean of naar Brad Pitt?
0: Dat is uiteraard ook seksueel, maar het is wat minder normbevestigend. Uh, dus het probleem zit hem vooral... Dus je, je, tuurlijk, je mag uh, je verlustigen aan mooie lichamen. Ik, daar zit het probleem niet in. Het probleem zit hem in dat het een norm is geworden. En als je daarvan afwijkt, dan komt daar kritiek op. En ik heb hier ook wel um, over geschreven. En ik ben er nog steeds over aan het denken. Ik ben er helemaal niet uit. Maar wat ook een voorbeeld was, waar ik mee kwam, was... Um, je had op een gegeven moment op internet in Nederland een soort term voor uh, vrouwen van middelbare leeftijd met kort haar. Uh, de kortpittige kapsels. En dat werd dan de kortpittige vrouw genoemd. En dat is een beetje zo'n soort hele gewone vrouw. Uh, zou je kunnen zeggen, met, met kort haar. Dat werd een soort stereotype. Maar er werd heel laatdunkend over gepraat. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat is ook omdat het. Uh, dat vinden we niet aantrekkelijk. Of die onttrekt zich eigenlijk aan die, aan die norm. En dan wordt het ineens een, uh, ja, een figure of fun. Dus iemand om uit te lachen. En
1: maar was dat niet ook een klasse ding? Ik dat, denk dat
0: dat ook meespeelt, absoluut. Ja, maar ik heb dat
1: altijd meer gezien als klassisme dan als... Seksisme. seksisme.
0: Ja, maar volgens mij speelt seksisme daar ook in mee. Of het is in ieder geval een voorbeeld van hoe het kan werken: dat als je je aanpast aan de norm, en dat is tegenwoordig toch veel uh, vrouwen met lang haar en een soort heel vrouwelijk, dan, uh, dan kan je een soort van onzichtbaar door het leven gaan. Of uh, ja, wel bekeken worden, maar niet um, belachelijk gemaakt. Maar als je een beetje afwijkt daarvan, dan hebben mensen daar meningen over. Dus het heeft, voor, voor mijn gevoel, heeft de male gaze heel erg te maken met, norm, met de norm.
1: Maar hoe verklaar je dan toch dat er zo weinig seks tegenwoordig in film zit? Is die male gaze zo aangetast dat, mensen, dat mannen dat niet meer durven?
0: Ja, volgens mij gaat de male gaze dus eigenlijk ook niet heel erg over seks. Volgens mij gaat hm. het over, um, over macht. Over macht, en, ja. uh, dat snap ik. Ja.
1: Waar ik nu heel erg aan moet denken is de trophy wife. Dat is natuurlijk bij uitstek een voorbeeld van de male gaze. Dat het bij een trophy wife niet om seks gaat, maar om macht. Dat jij in staat bent om als oudere onaantrekkelijke man een jonge aantrekkelijke vrouw uh, uh, te veroveren.
0: Ja, maar het werkt dus twee kanten op. En dat is ook wat ik bedoel met die norm dat... Um... Voor die vrouw kan het ook heel prettig zijn om in die norm te passen. Dus die vrouw kan ook heel graag zelf een trophy wife willen zijn. En dat, ja, dat, daar moeten we ook geen problemen mee hebben. Maar er is dus wel een soort patroon waarin... Ja, als mensen zich houden aan die norm, dan worden ze voor beloond
1: eigenlijk. Volgens mij die male gaze, als jij zegt dat gaat meer over macht dan mm -hmm. over seks. Mm -hmm. dat, dat snap ik heel goed. Ja. Dat, dat, het gaat vooral om inderdaad van... Uh, uh, een soort onderwerping. Uh, je dient de doeleinden van uh, de man. En vaak is dat dan ook nog je meester.
0: Ja, en voor die vrouw is er natuurlijk ook macht te behalen. Want mm -hmm. je bent, het is. Um, ja, jij hebt ook iets wat, wat van waarde is. Dus uh, je schoonheid en dat je jong bent. En dat je, ik bedoel. Ja, het, je bent ook iets om te veroveren en. Uh, um, ja, als een soort mooie sieraad. Mm -hmm. Alleen daar zit wel een houdbaarheidsdatum aan. En dat geldt voor die man niet. Dus dat maakt het al problematisch. En je zit inderdaad wel in een onderdanige uh, positie. Maar ja, ik vind het ook ingewikkeld om te zeggen van... Die vrouw mag dat niet willen. Of, um, maar het houdt wel een patroon in stand. Wat denk ik wel kwalijk is. En het is ook heel veel interessanter om... ...te proberen buiten dat patroon te denken. Mm -hmm. Ik probeer maar... mezelf daar altijd wel in te oefenen... ...om uh, te kijken wat voor patronen ik zelf... Um, ja, ...waar ik me aan vasthoud en of ik daar ook buiten kan.
1: Laten we even kijken of we het terug kunnen vertalen... ...naar wat er nu in film aan de hand is. Mm -hmm. Ik ben het met je eens als je zegt dat de scènes ...schaarser en minder plastisch zijn dan ze uh, vroeger waren... Mm -hmm. Aan de andere kant zie je wel dat laten we zeggen, de sensorische kant van seksualiteit uh, misschien soms sterker naar voren komt. In sommige films, hè? Ja? Maar wat is, wat is jouw indruk daarover? Is, is alles wat lichamelijk is nu taboe verklaard? Uit angst voor MeToo? Is dan een nee. soort... Uh, of wat, wat is het volgens jou, die preutsheid? Um, en waar uit die zich in? En wat zien we nog wel en wat zien we niet meer?
0: Even kijken, ja, preutsheid. Ik weet ook niet of dat... Ik denk dat er heel veel uh, schaamte is onder mensen. Juist omdat er heel veel mogelijk is. En um, omdat nou, bijvoorbeeld porno uh, breed beschikbaar is voor als je daar interesse in hebt. En daar komt... Ook een soort, aan de ene kant een soort bravoure. Mensen spreken er ook veel openlijker over, volgens mij, dan vroeger. van Dat ze dat kijken of interessant vinden. Um, maar de keerzijde daarvan is toch ook een soort schaamte. En um, juist als je zo openlijk over privézaken spreekt... Um, ik denk dat dat een soort rare iets dubbels doet in je hoofd. Dat je dus aan de ene kant denk je, nou, we mogen er allemaal uh, over spreken. Dus dat doe ik ook. Of ik doe mee met de rest. En ik ga ook stoer erover praten. En, maar er is toch ook nog... Het, het is wel intiem en het is wel privé. Dus ik denk dat het ook een soort schaamte oproept. Ik denk dat, um, dat er heel veel schaamte heerst momenteel. Waar uh, mensen niet echt naar durven te kijken. Dus er is weinig zelfreflectie op die gevoelens van schaamte. Um, en ook bijvoorbeeld onder mannen, het is, uh, ja, je, je moet eigenlijk een beetje stoer over seks praten, heb ik de indruk, uh, om een echte man te zijn. Ik bedoel, ook dat is toxic masculinity, het is niet alleen maar dat vrouwen eronder lijden, dat is ook iets waar mannen mee kampen. Maar als je het eigenlijk heel ingewikkeld vindt of uh, um, nou ja, je hebt allemaal problemen in je seksleven of gevoeligheden, dan komt daar natuurlijk ook heel veel schaamte bij kijken.
1: Maar zijn er niet toch ook gebieden die nu meer in films. Bijvoorbeeld lesbische uh, liefdesfilms? Mm -hmm. Die waren er uh, 30 jaar geleden alleen in een heel bepaalde uithoek van het spectrum. Mm -hmm. En zeker niet in. Uh, de mainstream. Nee. En er was nog geen Celine Chiamma, zou ik nee, maar zeggen. Nee. Dus dat, is dat dan niet toch ook een soort. verandering? Ten goede?
0: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ik denk dat er nog heel veel meer films gemaakt moeten worden over lesbische liefde... en uh, homoseksuele liefde in het algemeen. Ja, ik wil nog veel meer voorbeelden daarvan zien. Maar we zijn inderdaad op de goede weg en het wordt meer mainstream. Terwijl een Portrait de la Jeune fianfeu is natuurlijk ook nog... Uh, het blijft wel een soort arthouse. Het is niet extreem mainstream, maar het is wel een begin.
1: En daar is dan ook natuurlijk altijd opvallend dat mannen wel naar uh, lesbische porno willen kijken. Uh, maar niet naar homoseksuele porno tussen mannen. Mm -hmm. Dus je ziet dus ook in, 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 in die films dat het dan wel uh, liefde tussen twee vrouwen mag. Maar ja. liefde tussen twee mannen, dat is nog steeds niet echt mainstream.
0: Nee, nee en... Vrouwen kijken volgens mij ook liever naar... Uh, dus heteroseksuele vrouwen vinden het ook leuk om te kijken naar lesbische porno. Maar ik denk niet twee mannen of meerdere mannen. Um, terwijl zelf vind ik uh, veel... En je zag het ook bij Call Me By Your Name. Dat was ook zo'n film. Ik bedoel, het gaat over twee jongens die verliefd worden. En het is ook heel erg een clandestine liefde. Dus daar zit een heel romantisch aspect aan. En volgens mij waren er heel veel jonge vrouwen die dat heel romantisch vonden. En ja. misschien ook opwindend. Of daar zit toch een aantrekkingskracht in. Die ik ook bij mezelf uh, wel herken. Dus dat vind ik ook heel interessant. Daar mag ook veel meer mee gedaan worden en naar gekeken. En misschien zit daar ook wel iets van een female gaze in. Want ik ben er namelijk niet... Ik weet niet of de female gaze echt bestaat... Uh, maar ik vind het wel interessant om over na te denken wat het zou kunnen zijn. En misschien is dat wel vrouwen die het leuk vinden om te kijken naar mannen waar ze dus zelf ook geen onderdeel van zijn. Want je bent zo gewend om mm -hmm. altijd maar bewust te zijn van jezelf. En dan is het heel bevrijdend om te kijken naar twee mannen die verliefd worden. En je hoeft je met niemand te identificeren op die manier. Zo heel direct. Dus het is een soort indirecte kijk op uh, liefde en seksualiteit en, en, en zo'n geheime romansen.
1: Zou Luca Gordagnino dan inderdaad de female gaze hebben?
0: Ja, nou, misschien.
1: Er <laughs> nee. is wel wat voor te zeggen, hoor, voor ja, die ja. stelling. Ja, ja. <laughs> nou, laten we dat. In al zijn films zit wel dat, dat uh, ik zou maar zeggen, niet onderwerpende, niet imperialistische, maar hm. wel zeer uh, sensuele, ja, uh, Ja, want dan toch denk ik, een homoseksuele blik. Ja. Ja, nou, uh, dat
0: vind ik een interessante stelling.
1: En ik, die aantrekkingskracht van Komi you name voor vrouwen vind ik waanzinnig ja, interessant. Ja. ja, dat is waanzinnig interessant. En ik denk dat het ook te maken heeft met de relatie met die vader. Hmm. Dat je zelden ziet dat een vader zich zo compleet het ero de erotische keuzes van zijn zoon omarmt. Ja. En dat die, die dat heel veel remmingen op, op uh, seksueel gebied... toch vaak met ouders te maken hebben. Mm -hmm. Al dan niet geïnternaliseerde uh, remmingen en, en taboes die daarop zitten. Ja. Of misschien juist een reactie op dat die ouders... wat je nu veel ziet, te vrij waren. Mm -hmm. Dat uh, kinderen vooral niet zo willen zijn. Ja. En hier zie je nou eens een keer een voorbeeld... waar dat helemaal goed valt.
0: Ja, ja klopt. Maar ik weet niet... Ik zag vooral ook veel reacties van mannen die dat heel uh, fijn vonden. Die, mm -hmm. die vader-zoon relatie. Maar het is een heel, heel uh, belangrijk aspect in de film. Nou, er waren ook mensen die hadden moeite met um, ja, het privilege van uh, deze dat, wereld. Ja. Maar ik dacht, ja, dat is, dat is escapisme. Dat is ja, waar je ook een beetje in verdwijnt in... Uh, zo'n droomwereld.
1: Maar ik vond bijvoorbeeld in de Io en de Lamore. Vond ik mm -hmm. veel beter.
0: Die vond ik ook heel mooi.
1: Omdat hij ook die hardheid heeft. Ja, zeker. En er is geen erotiek. En er is geen, geen liefde. Zonder ook die machtsverhoudingen. Spelen daar een rol in. En ja. Als je die helemaal wegpoetst. Alsof ze niet bestaan. Ja, dan kan je wel blijven knuffelen. Maar mm -hmm. dan, dan gebeurt er toch niks.
0: Nee, maar het is wel. Die twee films maken wel zijn wel onderdeel van een heel interessant oeuvre... waar mm -hmm. het soms Lekker. weer de ene kant op gaat en dan weer de andere kant. En soms blijft het een beetje op afstand, zoals A Bigger Splash. Zoals je, die een... heb ik nog niet gezien. Oh ja, nou dat is... hield me heel erg op afstand. En ik dacht ook toen ik eruit kwam van... nou, ik weet het niet of dit goed is. En het bleef me toch bij. Ik dacht, nou, toch wel interessant. Maar ja, het, het bleef een beetje glad of zo. Je kwam er niet helemaal bij.
1: Nou, we zijn lekker aan het afdalen met onze <laughs> ja. algemene spiegelingen over, over sensualiteit en seks en, en mannen en vrouwen en homo en hetero. Ik vind het een heel leuk gesprek tot nu toe. Maar laten we even proberen terug te gaan naar die bevallingen. Want ja. jij kwam ook nog met een voorbeeld aan wat ik niet kende en wat ik heb bekeken. Uh, een documentaire Coco ja. van uh, Lara Verheijden. Die ik niet kende, maar ik ben er erg blij dat je me erop gewezen hebt, mm -hmm. want het is wel een bijzonder iemand. Ja. Leg jij het even uit? Ja,
0: zij is uh, kunstenaar eigenlijk, fotograaf, maar ze maakt ook uh, uh, videowerk dus. En um, een beetje zo'n, ja, in Amsterdam wel zo'n figuur waar veel mensen omheen hangen of zo. Nou, daar kan ik niet helemaal mijn vinger achter krijgen, maar dat uh, begreep ik.
1: komt van de Rietveld, dat scheelt.
0: Oh ja, ja, precies. <laughs> Ik ook, maar een heel ander jaar, want ze is heel jong. Mm -hmm. en, uh, en deze film is uh, vorig jaar nou ja, gewoon online verschenen. De, de, zij filmt gewoon een goede vriendin van haar die zwanger is, duurt 30 minuten. En ze praat met haar over seksualiteit vooral, terwijl die vrouw hoog zwanger is en ook de hele tijd naakt. En het eindigt met die bevalling, of het begint er ook mee. Dus je hoort al iets van wat er gaat komen. Een soort flash forward. En dan eindigt het met die bevalling. En dat is ook, zij snijdt ook niet. Dus het is uh, gewoon helemaal gefilmd. En zij is ook onderdeel ervan. Dus op een gegeven moment zegt de bevallende vrouw, Coco: um, haal, haal mijn dochter, die moet het zien. En dan wordt de camera ook soort van weggegooid. Heb je zwart beeld, omdat Lara uh, ook. Ja, iets moet doen, weet ja. je. Die heeft ook een functie tijdens die bevalling. Dus het is heel authentiek. En uh, ja, en je zit er echt bovenop. Het is, ik, dat vond ik wel ja, een beetje vergelijkbaar met Pieces of a Woman. Dat je zo echt erbij betrokken wordt. Maar het gaat ook heel erg over hoe uh, jonge vrouwen met elkaar praten over seks en liefde. Dus dat is, eigenlijk is dat het onderwerp van de film.
1: Ja, en dat zei dus ook de... de, de, de... ...mythes rond het moederschap behoorlijk uh, mm -hmm. uh, uh, ontheiligt ja. uh, Door uh, te zeggen dat het helemaal niet zo leuk is om uh, moeder te worden... ...en ja. misschien ook te zijn en dat je dan toch wel jezelf erg bindt... ...en dat dat misschien uh, uh, niet, niet zoveel te maken heeft met die roze wolk... ...die daar altijd van wordt verwacht. Ja. En dat, dat begreep ik, was vooral ook wat veel mensen schokte. Oh ja? Ja.
0: Dat Gek dat je dat je nog steeds ja, uh, ja. kan schokken. Terwijl we weten het toch wel. Ja. En je kan je er ook wel iets bij voorstellen. Maar het moet toch heilig zijn dan dat moederschap.
1: Nou, kijk, er is, er is heel veel te zeggen over die film van Coco. Um, ik had uh, mijn hoofd. begin met wat mijn hoofdprobleem was. Is dat ik uh, die Coco niet zo leuk vond.
0: Nee. <laughs> ik ook niet. <laughs> ik ook niet.
1: Het is geen lovable character. Integendeel, nee. het is een ontzettende harde. Een uh, beetje egocentrische. Uh, vrouw, maar dat tegelijkertijd maakt dat natuurlijk voor een film heel interessant ja. want dat soort personages zie je eigenlijk nooit in een speelfilm of in een documentaire mensen moeten toch altijd een beetje, en dan kom je misschien weer op die male gaze terecht, zeker vrouwen moeten toch een beetje, nou als ze dan niet al heel aantrekkelijk zijn, moeten ze dan toch in ieder geval aardig zijn of, ja. of, of warm of charmant of, en dat is deze vrouw allemaal niet nee en dat vond ik dus heel interessant. Mm -hmm. In combinatie met het feit dat ik ben even gaan kijken wie is nou die Lara Verheijden. Mm -hmm. En kwam ik een andere film van haar tegen over haar vakantie in Jamaica.
0: Oké. Okay.
1: Uh, waar ze zichzelf voortdurend met allerlei zeer potente zwarte meneren uh, in, in, in uitdagende poses filmt. Mm -hmm. En ze heeft, uh, ja, ze heeft een hazelip. Mm -hmm. Dus zij is heel erg bezig met uh, haar eigen lichamelijkheid en mm -hmm. de lichamelijkheid van andere vrouwen. En de vooroordelen die daarover bestaan en uh, hoe je dat kan inverteren. ja En ja, het is, het, is, het is echt kunst. Het is een, een, mm -hmm. een, een, een manier om mensen op een andere manier naar de wereld te laten kijken. En dat, dat is niet altijd even gemakkelijk.
0: Nee. nee, die insteek heeft ze heel erg. Ik vraag me wel af of dat er altijd ook helemaal lukt, moet ik zeggen. Uh, ze is ook altijd heel erg bezig met naakt en uh, een soort van gewoon naakt. En dat het dan toch ook sexy mag zijn, maar het is niet. Um, ja, het schuurt wel een beetje, want het is veel normaler dan hoe we meestal opgepoetst naakt zien. Maar het zijn dan wel altijd hele jonge mensen. Dus mm. dan denk ik, ja, daar zit toch al. Dat is, dat is gewoon al aantrekkelijk. Want we leven in een wereld die jeugd heel erg uh, feticheert. En. Dus dat vind ik al een beetje vals, spelen. terwijl ook dan niet... Ja, ik, ik weet het niet. Ik, het is nog een onderzoek van haar... En ik weet niet of ze er al helemaal uit is. Maar ik vond Coco ook echt heel interessant. En ik vind dat het haar daarin wel lukt... om, het, um, om dat spel te spelen met um, wat verwachten we van uh, vrouwen... van moeders, van zwangere vrouwen... en um, wat is de realiteit... Maar ook met je hebt het over seksualiteit, maar je laat het ook zien. Dus dat die vrouw de hele tijd naakt is. En het is, ja, ik vond haar ook niet sympathiek, maar het is wel een aantrekkelijk iemand, vind ik. En dat moet volgens mij ook wel echt zijn voor Lara. Ja, ze wilt niet meteen uh, de seks eruit halen of zo. En dat is ook een beetje wat ik zei over die male gays. Dat ik denk niet dat we er vanaf komen. Dus laten we gewoon kijken wat. Um, wat is die male gaze en hoe willen we die toepassen? In plaats van de, de illusie hebben dat we die helemaal kunnen weghalen. En, en die Lara verheiden is toch ook... die laat de male gaze wel altijd onderdeel zijn van wat ze maakt, volgens mij. Volgens
1: mij, mij is in Coco, heeft Coco de male gaze. Want ze heeft ja? het voortdurend over seks en over alle minnaars die ze wel of niet heeft. En dat is zo iemand die het er voortdurend over heeft, weet je wel?
0: Ja, maar dat gaat <lacht> ook over haar autonomie
1: en ja, haar... Tuurlijk, ja, ja. ja. Maar zij, zij eigent zich dus die male gaze min of mm. meer toe. Ook mm. door haar ultieme troef, namelijk het een kind kunnen baren. Yeah. Uh, te zeggen, ja, mo. <lacht> Liever niet. Liever niet.
0: Nee, en het is ook opvallend dat zij is een heel soort van sterk iemand, heb ik de indruk. Um, en haar man is dan toch best wel een, ja. Een watje. Een beetje een watje, ja. ja. Ik vind het lullig om te zeggen, maar... Volgens mij is het wel een heel uh, leuk iemand. Het is een hoor. leuke man. Ja. Nee. Maar dus hij die... heeft alle
1: charme die zij niet echt heeft.
0: Nee, nee, misschien. Maar dus dat is wel een interessante omdraaiing. Mm. En zo zie je het in, in het echt heel vaak. En in films ja. is dat dan toch. Um, ja, we zijn gewoon getraind om dan te denken: dat is niet goed of zo. Oh ja, dit is geen goede verhouding. Zo hoort het
1: niet. Ja.
0: Wat heel gek is. Want waarom, waarom niet? natuurlijk. Nee, ik vond het wel grappig, want ik had dus deze film uh, gekeken... maar ik had ook, die had ik al een keer eerder gezien... die heb ik opnieuw gekeken, een film van Stan Braggage. Uh, experimenteel filmmaker, videokunstenaar, avant la lettre. Uh, film uit 1959, Window Water Baby Moving. Waarin een hij een zijn... klassieker. Ja, toch, het is echt een klassieker. Een
1: experimentele film. Ja. ja,
0: zonder geluid. En hij filmt zijn eigen vrouw, die aan het bevallen is ik las ook op Wikipedia dat zij had gezegd van nou, ik wil wel dat je erbij bent als ik ga bevallen en hij vond dat zo ingewikkeld hij moest daar echt een camera tussen hebben om, dat, uh, om erbij te kunnen zijn nou, dat is ook weer heel uh, typerend, typerend misschien um, maar wel een hele mooie film
1: maar wel ontzettend in de montage dat is nou het omgekeerde hey, van ja, no, One Take precies en
0: daar moest ik dus ook aan denken het dat, dat, dat is weer zo heel erg geëdit um, en eerst dacht ik is dat dan, waar, waar zit hem dat verschil in, die, die die verschillende bevallingen die ik keek. Um, maar het is dus kennelijk iets nieuws, denk ik, om het dan helemaal te laten zien. Dus in Pieces of a Woman en in Coco wordt het helemaal laten zien. En die films uit de jaren zeventig wordt het dan heel kunstig allemaal geëdit, zodat er toch een soort afstand mm -hmm. wordt gecreëerd. Uh, dus wat dat betreft zijn we misschien toch minder preuts nu. En min kunnen we het dat Dat denk ik toch ook hoor. Ja.
1: Ja. Maar er zit een raar soort rem op die ik niet helemaal kan plaatsen ook. Ik moet zeggen, ja, het is heel moeilijk voor mij als oude man om over uh, iets te zeggen over hoe jongeren nu met hun uh, lichamelijkheid omgaan. Dat weet ik ook niet precies. Nee. Maar ik merk dat er een merkwaardige mix is van aan de ene kant enorme openheid en brutaliteit mm -hmm. en aan de andere kant juist weer preutsheid. Ja. En ik snap dat niet goed hoe dat werkt.
0: Nee. Ja, het schijnt dat jonge mensen uh, steeds later beginnen met seks. Dus dat is ook iets wat je niet verwacht in deze tijd. Maar ik kan me voorstellen dat het ook heel... Als je zo de hele tijd toch wel uh, wordt geconfronteerd met uh, gesprekken over seks... en beelden ervan en uh, porno, of, dat je daardoor ook wat terughoudender wordt... En ook natuurlijk heel veel informatie over soa's of de gevaren, hmm. uh, ja. ongewenste zwangerschappen, ja. Um, ja. corona nu. Ja, dus dat, dat speelt toch ook een rol. Ja. Maar is dat erg? Want dat vind ik. Er wordt dan toch ook altijd een beetje gezegd: van uh, ja, jongeren moeten toch lekker dat gaan onderzoeken. En het is goed als ze. ...jong beginnen of zo... ...terwijl misschien is het wel ook wel veiliger en beter... ...en gezonder uh, op verschillende manieren om, uh, om even te wachten.
1: Nou, daar heb ik niet echt een mening over. <laughs> <laughs> ik kijk vooral wat dat in de films betekent. Dat, ja. dat, dat, dat je merkt dat, uh, ja, dat er een raar soort rem op zit... ...en tegelijkertijd ook soms een enorme ontremming. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, films van Gaspar Noé bijvoorbeeld... Mm -hmm. Uh, ...die ik eigenlijk wel heel erg bijzonder en lekker vind hoor. Ja. Omdat ze zo gemeen zijn ook. Ja. Ik. En zo on... Überhaupt in Franse films heb ik het gevoel dat... ...op een veel onbekommerder manier over seks wordt gesproken... ...ook omdat die machtsfactor daar toch vrij uh, open en bloot op tafel ligt. Ja. Die wordt niet ontkend. Zoals je in veel Amerikaanse films ziet... ...wordt net gedaan alsof dat allemaal niet speelt. Ja. En in Franse films zie je dat dat juist heel erg speelt. Ja. Um, ja, geen
0: wonder dat Paul Verhoeven daar ja, nu zijn tuurlijk, ja. thuis ja, heeft gevonden. Ja, ja,
1: ja. Ja. ja, porno heeft ik veel stuk gemaakt. Ja. Ik herinner me uit mijn jeugd dat er uh, enorm uh, uh, gefantaseerd en gedicht en getoegespeeld kon worden over een been.
0: Oh ja. <laughs> door mannen en door dan mannen, een vrouwenbeen. Ja. Vrouw, ja, okay.
1: Ik weet dat Marlijne Dietrich die trad mm -hmm. op op de Grand Oladi-disc en toen was Godfried Bomans, die was de presentator en die zei had mijn vrouw maar één zo'n been.
0: <laughs> ja. Oh dat is een mooi beeld. Eentje. Ja
1: en maar het feit dat je bij Marlijne Dietrich was mm -hmm. de eerste associatie haar benen. Ja. Dat was natuurlijk pre-porno. Dat ja. was wel porno, maar dat was nog totaal niet doorgedrongen tot het normale leven van de meeste mensen. Ja. En, en dat heeft toch een ander soort uh, uh, ja, basisinstelling veroorzaakt.
0: Ja, al denk ik wel, dat ik nu vinden we het heel schattig en ontroerend dat zo'n been helemaal wordt uh, geromantiseerd. Aan de andere kant... Dat is ook een manier om een vrouw tot object te maken. Natuurlijk, dat en, was ook Melke, zeker, ja, en, absoluut. En ook, ja, juist Dietrich is zo'n soort sterk iemand. En dan ben jij degene die haar been gaat beschrijven. Dat is ook een manier van, een vorm van onderdrukking. Ik, ik bedoel, ik gooi er nu hele grote termen tegenaan. Ik vind het nog steeds heel schattig en uh, aandoenlijk, maar... Dit is ook een manier om er naar te kijken. Maar die
1: grap van Bomans is wat dat betreft zeer onthullend. Het is eigenlijk een hele leuke uitspraak. Mm -hmm. Want in feite zegt hij dus niet alleen... wat heeft Marlene Dietrich mooie benen... maar hij wil dat zijn vrouw <laughs> ja. daar een deel van krijgt... zodat het dan ook van hem is. Ja. Hij wil het zich echt toe-eigenen. Ja. Dus als je in dat emailgees gaat over macht... Ja. want zijn, zijn vrouw is van hem... Mm -hmm. en als dan, die dan één zo'n been krijgt... nou ja, dan is dat ook van hem.
0: Het ding is, kijk... Ja, uh, een spel met macht, dat zal altijd blijven bestaan Klink. en dat is interessant. En ik bedoel, dat is waar ik het liefst over schrijf: over interessante uh, machtsdynamiek. Maar ten eerste wil je dat het dan twee kanten op gaat. Dus dat het niet één iemand is die de ander onderdrukt. Uh, nog los van dat dat niet wenselijk is. Is het gewoon een beetje saai. Ja. Het is interessanter als het, uh, als, er is, ja, ja. als er strijd is. Nee, En ten tweede denk ik dat. Wat ik dus al de hele tijd zeg. Het is gewoon. Uh, uh, je hebt die norm. En die is heel erg hetero ten eerste. En ten tweede heel erg. De man heeft macht en de vrouw heeft die niet. En nou ja. Dan wordt het toch wel uh, wat ingewikkelder. En dan kom je uit op me-too bijvoorbeeld. Of uh, naar allemaal andere uh, toestanden waar je niet op zit te wachten.
1: Je had nog een boek meegenomen. Ja. Too fat, ik... too slutty, too loud.
0: Ja, zo heet het. Het is van Anne Helen Peterson. En zij is uh, journalist en ze schrijft over celebritycultuur. En dus ook wel eens over film. Maar um, dat is eigenlijk uh, onderdeel ervan. Dus het gaat ook heel erg over beeldvorming. Maar het is eigenlijk, we hebben het al heel erg erover gehad, over dat we het ingewikkeld vinden, om, uh, dat, dat we bevallingen ingewikkeld vinden en uh, schokkend en uh, er liever niet naar kijken. En zij schrijft erover, uh, bijvoorbeeld, nou ja, zwangerschap is aan de ene kant iets uh, heel moois en belangrijks. Um, maar het is ook een heel duidelijk bewijs van de seksualiteit van die vrouw. Dus het is moeilijk om haar echt helemaal als een soort heilige, de, de Madonna-figuur te zien. Want ja, uh, ze heeft heel duidelijk uh, is te zien dat ze seks heeft gehad. En dat associëren we liever niet met die heilige.
1: En dat die bevallingen zo pijnlijk zijn, dat ze eigenlijk nog straf voor de zondeval.
0: Ja, ja dat is ook, zo kan je het ook zien. Um, nee, en zij schrijft dan... Um, dat de geboorte heel lang uh, uh, heel, nou ja, en nog steeds eigenlijk achter gesloten deuren plaatsvindt mm -hmm. en met vroedvrouwen, dus het was echt iets van onder vrouwen. Um, in 19e eeuws Amerika, schrijft ze, werd er ook helemaal niet gesproken over zwangerschap, gewoon ook niet uh, uh, tussen vrouwen, of tenminste vrouwen van een bepaalde stand, die konden mm -hmm. toch niet, dus een moeder en een dochter hadden het ook niet over die zwangerschap. En tot de jaren 50, schrijft zij, was pregnancy een verboden woord in Amerikaanse films. Ja. Um, en dan heeft ze nog een voorbeeld dat in 1953 uh, was er een, een, zou er een film gemaakt worden. The Moon is Blue heette die. Oh, en daar kwam, het, yeah. daar kwam het woord pregnancy in voor. En toen gaf de, de Motion Picture Association of America geen toestemming om die film te maken. Vanwege dat ene woord. En uh, je had, zij hadden ook dat lijstje van uh, 13 don'ts en 31 be careful's. Dat zeg jou zeker ook wat. Ja, ja de, de jaren... heescoat. Ja, precies ja. de heescoat die tussen de jaren 20 en 60 gold. En ook daarin was opgenomen dat je geen geboorte mocht laten zien. Ook niet uh, in, in silhouet. Dus, mm -hmm. dus dat je het een soort van suggereerde meer. En nou ja, wat ik zei, ze is heel erg bezig met celebritycultuur. En uh, zij schrijft ook dat tot de jaren 50 sterren eigenlijk niet uh, zwanger werden gefotografeerd. Dat was gewoon ja. not done. Dus uh, dat vond allemaal helemaal in het geheim plaats. En pas um, als ze weer helemaal in shape waren en het kind was geboren... dan liet ze zien hoe leuk dat moederschap was. Dat is dan ook belangrijk om dat te benadrukken dat je het zo fijn vond om moeder te zijn...
1: Ja, ik herinner me dat ook nog echt wel uit mijn jeugd. Dat mm -hmm. inderdaad, als uh, zwangere vrouw kom je eigenlijk zo min mogelijk de deur uit. Ja? Je hoorde niet al te veel op straat te lopen. Wat en het, het woord wat in Nederland dan het meest nette uh, was, zwanger was ook een vies woord. Dat ja. Genoeg. Je was in positie.
0: Ja. Jeetje.
1: En ja, je had ook van die, van die dames in de betere wijken, die hadden ook van die hele wije positiejurken, weet je wel. Die, mm -hmm. uh, en ik, ik, ik herinner me dat dat inderdaad, dat was altijd omgeven met een soort van, ja, zeker als man moest je daar gewoon ver uit de buurt blijven. Dus ja. Dat was, uh, dat was uh, totaal niet, uh, niet voor de openbaarheid. Nee. En uh, <lacht> dat is dan toch wel veranderd.
0: Ja, ja. Nou ja, zij schrijft in het boek ook dat het, um, nou in ieder geval in Amerika, maar dat had zijn effect op de hele westerse wereld, um, was 1991 een heel belangrijk moment dat Demi Moore, ja, de actrice, dat ik net te denken, ja, ja, die Moore. verscheen op de Vanity Fair volgens mij, naakt, hoog, zwanger. Ja. En daarna was het ineens uh, dan en juist uh, wenselijk om... dat, dat was ja, een manier om in de publiciteit te komen als je zwanger was. En dat is het nog steeds. Mm -hmm. Maar ook dan gelden er weer voorwaarden. Dus je moet het leuk vinden om zwanger te zijn. Je moet niet heel dik worden. Dus die buik mag er wel zijn. Maar verder moet je slank blijven. De baby bump wordt altijd over gesproken in de mm -hmm. roddelpers. En, um, en je moet... Je moet er een soort schattig uitzien, dus niet sexy in ieder geval, en niet, ja, het luistert heel nauw. Uh, en Helen Petersen schrijft uitgebreid over Kim Kardashian die zich niet aan die regels hield, want die werd echt heel erg dik, en die vertelde de hele tijd dat ze het vreselijk vond. Die heeft later ook een draagmoeder genomen voor om nog meer kinderen te maken, omdat ze het gewoon echt helemaal niet leuk vond. En daarmee heeft ze wel ook... Nou, daar kreeg ze heel veel kritiek op. Maar het, voor de beeldvorming is dat wel belangrijk en interessant. Dat iemand die zo bekend is, zegt van... Nou, ik vind het eigenlijk
1: helemaal niks. Ik denk dat het nog steeds wel zo is, ook in Nederland met celebrities. Dat op televisie bijvoorbeeld zie je dus wel zwangere uh, schappen... als het om onbekende Nederlanders gaat. Mm -hmm. He, je hebt dus die... die uh, uh, Vier handen op één buik. Van dat dan een tienermoeder wordt begeleid door een, een bekende Nederlandse. Oh ja? Die vertelt uh, dat, dat je toch vooral moet stoppen met roken als je zwanger bent. En mm. dan dat soort handige tips. Ja, ja. <laughs> maar eigenlijk zie je dan steeds het verschil tussen die slonzigheid van zo'n tienermoeder... die totaal niet weet hoe ze daarmee om moet gaan. Mm -hmm. En dan zo'n zo Wendy van Dijk-achtige die dan natuurlijk precies weet hoe je dat allemaal moet doen. ja. Maar ik denk dat, dat als de beroemdheden zelf zwanger zijn, dat je die dan toch nog steeds iets minder snel in beeld zal zien. Mm
0: -hmm. ja.
1: Zoals denk ik, bijvoorbeeld close-ups van geslachtsdelen zijn toegestaan als je het gezicht erbij niet kent. Ja. Zie je ook bijvoorbeeld die rubriek Anybody in, mm -hmm. uh, in de Viva. Ja. Dan mag je eigenlijk alles laten zien. En over alle gaat, maar zodra het gekoppeld is aan een gezicht ja. of aan een persoonlijkheid, ja. dan is het slutty. Ja. Dan, dan mag het niet.
0: Ja, het moet dus echt object zijn. Het Ge is ja, dus zijn.
1: geobjectiveerd zijn en ook gegeneraliseerd. van Dat is nu eenmaal wat zwangerschap is. Mm -hmm. Maar niet gekoppeld aan een persoonlijke ontwikkeling van iemand. Dat vond ik dus ook zo interessant in die film Coco. Mm -hmm. Dat zij niet haar persoonlijkheid even opzij zet omdat ze zwanger is. Mm -hmm. Nee, zij blijft heel erg zichzelf met ja. haar, haar gretige uh, persoonlijkheid. Ja. En daar blijf je niet omheen kunnen. Dus dat is, dan gaat eigenlijk tegen, recht tegen alle... Um, do's en don'ts
0: in. Ja. ja, het is ingewikkeld ook met zwangerschap. Het blijft voelen als niche, uh, als een soort van, ja, niet. Al, eh, terwijl, ja, het is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van het leven. Het is het begin van het leven. En uh, een belangrijk onderdeel van de samenleving. En voor heel veel mensen is het gewoon iets waar ze. Nou ja, heel erg mee bezig zijn negen maanden lang. En toch blijft het een soort niche onderwerp. En dat mm. is heel gek. En het is ook uh, onder feministen ook volgens mij ingewikkeld. Ik, en misschien bedoel ik ook misschien, eh, niet helemaal feministen. Maar um, ja, hoogopgeleide vrouwen, uh, geëmancipeerd, intellectueel. Het is dan, ik denk dat die het ook moeilijk vinden om bezig te zijn met zwangerschap. En bevallen omdat... Dat is dan te vrouwelijk, of dan ben ja. je te en ook omdat het dus zo niche-achtig is op de een of andere manier, uh, dan ben je niet bezig zoals mannen met uh, uh, de, de maatschappij, de wereld, de horizon verregeverleggen. Ho ja, de horizon. Dan ben je bezig met het intieme en het huiselijke en dat de achtergesloten deuren. En ja, dat is toch iets wat niet past bij zo'n soort mm -hmm. vrouw. Maar um, dat onderwerp moet dus gewoon groter worden. En het onderwerp moet meer die horizon ook worden. Ja, het, het is ook meer dan alleen intiem. Het is iets heel groots. En ik denk dat dat het meer zou moeten worden. En ja, dus ook in films.
1: Zou jij het ervoor over hebben om
0: zwanger te zijn? De bevalling? Ja.
1: Uh,
0: nou, pff, jeetje... Als ik een kinderwens had, dan zou ik dat er allemaal voor over hebben. Je hebt geen kinderwens. Nou, dat blijkt dat ik die toch niet echt heb. Hm. Maar dat is ook omdat de omstandigheden er nooit hm. echt naar waren. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen. Maar er zijn vrouwen die hebben gewoon een kinderwens. Maakt niet uit wat voor omstandigheden. Hm. En die willen dat gewoon. En ik ben niet zo'n vrouw. Heb jij wel eens een bevalling ja, bijgewoond? Ja, drie keer. Oké. Okay. En?
1: Ja, het is heftig. Ja? Hoewel ik daar ook... De, 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 kijk, er wordt dan vaak ook heel zweverig over gedaan. Hè? Mm. van Dat je je leven verandert en je bent nooit meer degene die je daarvoor was. Ja, je, je realiseert je dat je vanaf dat moment verantwoordelijkheid hebt die je nooit meer kwijtraakt. Mm -hmm. Tot ver in de volwassenheid, zou ik maar zeggen. Maar het is ook gewoon een, 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 een medische operatie, zou ik maar zeggen. Ja. Daar ben je ook wel erg veel mee bezig. Ik bedoel, dat, dat, dat is toch waar je het eerste... Ik heb daar, dat, dat hele metafysische heb ik nooit zo uh, beleefd. Maar nee. wel uh, de, de, de bloody mess.
0: Ja. <laughs> ik heb trouwens wel de bevalling van een vriendin van mij. Die werd heel jong zwanger toen ze twintig was. En, uh, en die heeft haar bevalling laten filmen. En die moesten alle vriendinnen met haar kijken. Dat we allemaal dachten, ik weet niet of we dit willen. Maar oké, okay, vooruit. En dat is inderdaad ook met een soort lompheid allemaal. En maar ja, daar zit ook een soort schoonheid in.
1: En er zijn veel moeders en dochters die het ook nooit over de bevalling hebben. Hè? Mm
0: -hmm. Het schijnt
1: een soort taboe om te ja. Ik heb ook wel eens de stelling gehoord dat als moeders aan hun dochters zouden vertellen hoe pijnlijk een bevalling is, mm -hmm. dan zou het menselijke soort uitsterven. ja.
0: Ja, dus dat aspect <laughs> zit er inderdaad ook aan. Ja. Laten we het vooral niet tonen in films, ja. want dan wil niemand meer. Ja, wil niemand meer. Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat.